0: Eccoci giunti alla quindicesima parte del dodicesimo capitolo della nostra serie dedicato al presidente Kennedy. Abbiamo dunque tracciato un po' tutti i punti di criticità della presidenza Kennedy. Abbiamo detto eh, dell'impronta marcatamente progressista che egli aveva dato alla presidenza degli Stati Uniti, della sua idea di una presidenza forte, a difesa dei grandi principi democratici americani, una presidenza riformatrice, riformista, una presidenza indipendente da quelli che oggi definiremmo i poteri forti, Un'affermazione che è stata talmente, una definizione che è stata talmente usata che mi dà fastidio, però comunque dalle grandi lobby del petrolio, delle armi eh, dei cosidd- di quelli che definirei i guerrieri americani del Partito Repubblicano, del mondo degli affari. Ecco. Una presidenza quindi a favore dell'interesse collettivo che fosse stata in Europa si sarebbe collocata naturalmente nella socialdemocrazia. Abbiamo visto che, ten- che-, che Kennedy tentò di mettere la grande macchina militare industriale del Pentagono sotto il suo controllo, cioè sotto il controllo civile, cioè sotto il controllo del rappresentante del popolo, che è il Presidente, attraverso una persona quasi geniale, che era Robert McNamara, un coetaneo di Kennedy, ex manager della Ford Company, Eh, che tentò appunto di fare le pulci al Pentagono, di di smontare, di di porre sotto controllo tutto quel sistema clientelare che faceva guadagnare miliardi di dollari e fa ancora oggi guadagnare miliardi di dollari perché nulla è cambiato, a a tutti i membri dell'apparato militare industriale, generali, ammiragli, petrolieri, industriali, produttori di armi collegati ovviamente, come ben sappiamo, alle mafie e ai mercenari che operano in tutto il mondo. Tentò quindi di porre sotto controllo quelle spese, perché risparmiando sugli sprechi della difesa, che ricopre l'80-85%, all'epoca del 77%, ma oggi ancora di più, delle spese federali americane, ecco, ridotte quelle spese per la difesa si sarebbero potute usare, si potrebbero ancora usare quei soldi per migliorare la vita delle persone, soprattutto di quelli più bisognosi. E questo oggi anche in Europa e in Italia, perché anche in Europa e in Italia la logica è, se volete andare ovviamente a informarvi, che la maggior parte delle spese vengono fatte per la difesa. Un grande coacervo di interessi. Quindi tentò di mettere sotto controllo questo. Mise suo fratello al Ministero della Giustizia e il Ministero della Giustizia per la prima volta eh, si trovò a gestire finalmente, eh, a mettere, diciamo, J. Edgar Hoover, eh, il, il, il padrone incontrastato e fascista di idee fasciste, omosessuale non dichiarato. Odiatore di omosessuali, di neri e, e, e di tutti quelli che potevano essere di sinistra perché pericolosi comunisti, quello che negava che ci fosse un problema di mafia e di estrema destra in America. Kennedy lo mise sotto il controllo di suo fratello Bobby il più efficiente ministro della giustizia che ci sia mai stato in America, che pose il Ministero della Giustizia a difesa dei diritti delle minoranze, dei neri, della legge per i diritti civili, che fu varata da Lyndon Johnson ma che la scippò ai Kennedy perché furono i Kennedy i responsabili di quella legge. E la lotta alle mafie e, come abbiamo detto, eh, le grandi battaglie antitrust. Quindi abbiamo detto McNamara al Pentagono, Robert Kennedy alla giustizia. E poi chiaramente abbiamo detto qual era la visione economica di Kennedy, insomma un piano keynesiano. Non aveva assoluta fiducia nel mondo degli affari, anzi per niente non credeva che la libera impresa avrebbe risolto tutte le panacee di tutti i mali dell'America e del mondo, credeva, non credeva che la forte mano dello Stato potesse risolvere tutto, ma credeva che fosse una sinergia fra i diversi aspetti, privato e pubblico, per il bene comune. Certo, credeva del bene comune, non era convinto che bisognasse... Eh, mettere diciamo, gli interessi personali o di un gruppo al di sopra di tutto il resto, facendoli diventare gli interessi dell'America, quello che facevano alcuni grandi petrolieri come le famiglie Bush e gli Hunt a Dallas. Poi ovviamente in politica estera tentò in tutti i modi le vie della pace, tentò di scongelare la guerra fredda, mise addirittura un telefono rosso Una linea diretta con il Cremlino che attraverso due interpreti avrebbe permesso ai due presidenti in caso di errore tattico o di come avvenuto, come come, come era stato prospettato nel film A prova d'errore o anche il dottor Stranamore in caso di errore per cui qualche aereo fosse partito per bombardare con bombe nucleari o l'America o l'Europa, da una parte come dall'altra i due presidenti si sarebbero potuti sentire direttamente. Questo veniva considerato, questa, questa linea diretta veniva considerata dai conservatori americani e non solo un tradimento di Kennedy a favore di, dell'Unione Sovietica. Abbiamo detto che in Italia appoggiava un governo riformista e riformatore, il primo, l'unico e l'ultimo, quello formato da Moro e da Nenni, che avrebbe tentato delle riforme strutturali per fare dell'Italia un paese finalmente moderno ed equo, Abbiamo detto che si stava rifiutando di proseguire più a fondo nel conflitto vietnamita quando si era reso conto che in fondo gli americani non facevano altro che appoggiare governi fascisti, spingendo la popolazione povera nelle mani dei comunisti. Tutto questo ovviamente potrete immaginare che ha portato quella presidenza, la presidenza Kennedy in rotta di collisione con tutto il mondo tra virgolette, tra virgolette repubblicano e conservatore e ultraconservatore eh, che c'era anche tra de- una parte dei democratici negli Stati Uniti. Sicuramente ecco, avrete sentito parlare ovviamente di, 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 di altre cose della presidenza Kennedy, che sono rimaste più famose rispetto a quelle che abbiamo detto. Eh, Il fatto che appena fu eletto presidente varò i corpi della pace, e cioè eh, giovani professionisti con alte competenze, americani, che andavano nei paesi africani soprattutto ma anche dell'America Latina a portare il loro sapere per aiutare la popolazione locale soprattutto nella coltivazione, nello sviluppo della piccola impresa, soprattutto l'impresa agricola, che portavano attrezzature, che lavoravano per migliorare le condizioni di vita di queste persone, i Peace Corps, poi eh, l'Alliance for Progress, l'alleanza per il progresso, un piano decennale di aiuti all'America Latina da parte degli Stati Uniti contro le grandi oligarchie locali perché Kennedy riteneva anche qui che se il governo americano avesse continuato a stare dalla parte dei governi fascisti o delle oligarchie locali che appoggiavano petrolieri e affaristi americani, anche qui l'America avrebbe spesso eh, permesso ai comunisti di accaparrarsi il favore della popolazione eh, che stava male. Quindi anche in America Latina eh, utilizzò lo stesso stesso punto di vista che utilizzò per l'Europa e per l'Italia. Abbiamo detto dunque corpi della pace, alleanza per il progresso, la legge per i diritti civili, eh, la difesa di Berlino nel 1961, quando Khrushchev tentò di fare un'operazione di forza facendo arrivare le sue truppe a Berlino ovest, Kennedy eh, si oppose, mandò l'esercito e Khrushchev desistette costruendo il muro, ma la costruzione del muro fu una missione di sconfitta da parte dell'Unione Sovietica. E poi poi, i due momenti topici della Presidenza Kennedy, eh, che vengono ricordati in molti libri in maniera anche un po' eh, non molto approfondita, è eh, l'episodio della Baia dei Porci, che coinvolse la Presidenza Kennedy non appena insediata nel 61, in gennaio, e nel 1962, in ottobre, la crisi dei missili cubani. C'è da dire che nella crisi dei missili eh, Kennedy ha il grande merito, e in parte anche Khrushchev, ma soprattutto Kennedy e il suo staff, di aver evitato una guerra nucleare. Se noi oggi siamo qui ad ascoltare questo questo podcast, cioè se io sono qui a fare il podcast e voi siete lì ad ascoltarlo, è che siamo ancora tutti qui, siamo vivi, il mondo non è saltato in aria in quella fine del 62, nonostante lo volessero quelli dell'apparato militare industriale. Racconteremo quindi come ultimo scorcio della presidenza Kennedy ehm, appunto l'episodio della Baia dei Porci e la crisi dei missili di Cuba.